0: Boa noite a todas e todos, são agora aqui no horário de La Grande, Nova York, 19 horas e 38 minutos, o equivalente ao horário de Brasília, 20 horas nesse período, a 20 horas e 38 minutos. Nossa palestra acontece ao vivo e estamos aqui a serviço daquelas forças potestades do bem que possamos sintonizar de acordo com o que nos seja propiciado ...por nossos mestres ou mestras do plano sublime... ...de acordo com a sua definição religião filosófica... ...você pode alterar a nomenclatura... ...chamar de anjos... De ...espírito santo de Deus... ...espíritos santos de Deus... ...a própria divindade... ...uma ligação direta com a divindade... ...eu sempre acho um pouco pretensioso, ...embora respeite aqueles que imaginem... ...que estejam em direto contato com Deus... Deus, é lógico, como ser absoluto tem acesso, ou entidade absoluta tem acesso a todas e todos nós diretamente. Isso não implica dizer que nós tenhamos acesso direto à divindade, ou nós seríamos deuses também no sentido pleno de expressão completa de potenciais cognitivos no, no nível de divindade. Hoje eu trouxe a uh, pedido dos nossos orientadores e orientadoras do plano espiritual para aqueles que acreditam nessa tese. Eu a vivo, não é só a convicção, mas e é uma experiência, um estudo de décadas, mas também uma vivência diária. Mas se você não acreditar, você pode supor, eu agradeço a, a lisonja, que se trata de conteúdo do meu próprio inconsciente ou uma deliberação do meu centro de processamento é, vígio de consciência excelente então para fazer o que eu faço eu agradeço a gentileza é, da, do elogio involuntário, mas eu sei que estou a serviço de seres superiores a mim, só que o sistema aqui é duplo embora a minha função cognitiva função mediúnica cognitiva, que é uma função cognitiva só que é paranormal e de contato com seres albergados em outra dimensão de consciência. Wagner, se você puder reduzir a temperatura do ambiente em um grau Celsius, por gentileza, faça isso. É, isso gente, ao vivo, né, a gente tem que fazer essas coisas. Quando nós estamos em transe mediúnico, existem funções hidroenergéticas que aumentam batimentos cardíacos, que aumentam a temperatura corporal, o doutor Sérgio Felipe, relacionado ao meu cardecista, por exemplo, com todo respeito ao meu cardecista, todos os agrupamentos religiosos filosóficos são respeitáveis em seus fundamentos. Estuda isso mais detalhadamente. Eu, na minha própria prática, percebo isso de sempre. Embora, paradoxalmente, tenhamos que nos manter serenos, serenas, se estivermos buscando uma conexão, uma sintonia com a frequência daqueles que estão superentendendo, su fazendo uma supervisão, supraordenando a nossa compreensão de mundo. O sistema está duplo, quero dizer que antes de vir para cá, durante a semana, eles me pediram, esse assunto deveria ser falado, esse assunto deveria ser tangenciado na palestra pública, e eu fui tomando notas do que eles queriam, do que elas propunham ser e ser importante a ser ventilado com vocês. E falo livremente aqui, debaixo da de influência desses seres, dessa comunidade de seres que estão à frente de nós, não só no campo da inteligência, mas sobre a maneira, no âmbito dos sentimentos, para nos tornarmos para eles nos tornarem, e nós nos tornarmos, ao escolhermos isso, porque os seres do bem não nos violam livre-arbítrio, mas então, por um arbítrio pessoal, uma decisão de foro íntimo, recebermos essas enxertias do plano sublime, e ninguém precisa ser dotado de faculdades paranormais, Cle quero dizer, é, evidentes, ninguém precisa ser portador ou portadora de uma sensibilidade mística, especial para que possa e deva conectar-se com a sua consciência houve dois temas eu não sei se eles vão e elas vão perceber é possível falarmos hoje com vocês, espero que possa porque os dois são urgentes, um deles eu sei que é o prioritário mas um outro é muito interessante seja aqui é, trazido a vocês eu fui arrastado praticamente eu fui drenado, deixa eu vir para cá eu fui arrastado, praticamente tragado na direção de Nova York, no correr dos anos visitei essa terra pela primeira vez nos idos de maio de 1996 então já há 25 anos, ainda ligado ao movimento kardecista cristão espírita cristão e para um evento da época em que fiz conferências em quatro estados dessa região de New England da Nova Inglaterra, no Nordeste, ultra-desenvolvido, ultra-tradicional, ultra-intelectualizado, se é que nós podemos dizer assim, entre as maiores e mais influentes e mais avançadas universidades do mundo, nós temos um percentual soberbo dessas universidades exatamente nessa região, de sob maneira em Massachusetts, um estado vizinho na região metropolitana de Boston em particular. Dava cada vez que eu ia fazer conferências em Boston para notar a psicosfera de inteligência acentuada, agudizada no ar, algo de bastante interessante desde os anos 1990. Em 1996, já na primeira visita, o Espírito de Nias Pazia disse que havia um trabalho a ser realizado aqui e eu presumi realmente tratasse de algo que nada tinha a ver conosco diretamente, a não ser que nós iríamos compensar o trabalho de um grupo que havia se desviado de rota. Isso é muito comum na condição humana. Mas hoje nós vimos falar... Primeiro, eu queria dizer a vocês... Há um sistema nosso de trabalho, que, de transparência até uma medida de autenticidade, de falar aquilo que seja autorizado, pelas inteligências a que servimos, do bem, a serviço do bem... Chame de anjos, de novo, use a sua nomenclatura. Eu sou egresso da Igreja Católica, a quem sou muito grato até hoje. Sou egresso do meio cardecista. Fiquei até os 16 anos na Igreja Católica. Desliguei-me dela internamente, não fiz nada formal porque não era necessário, eu era um adolescente, mas fui católico mesmo. Antes de me desligar do meio católico, aos 16 anos, eu estava rezando três rosários por dia. Quem não conhece, que seja rosários são três textos. Cheguei a fazer, assistir a duas missas diárias, mas a maior parte das vezes um período curto de maior é, devotamento aos circuitos católicos de pensamento cristão, até que me senti e me denominei agnóstico. Fui ler um pouco mais de filosofia oriental e ocidental e fiquei oito meses desvinculado de movimentos formalmente organizados de caráter religioso em fevereiro de 1988 senti-me e portanto me senti filiado ao movimento kardecista com a leitura de O Livro dos Espíritos em fevereiro de 1988 desligamos-nos como organização movimento, movimento do movimento kardecista em dezembro de 2008 reitero amigos e amigas nós podemos fazer isso sem nos sentirmos hostis ou inimigos de uma instituição, de uma causa assim como pessoas podem se divorciar ou pedir demissão sem que fiquem inimigas de um ex-esposo ex-esposa ou de uma empresa a que dedicaram seus esforços e nesse período em particular em 2021 de modo excepcional o espírito Eugênio Spázia que gerenciou todo o processo de transição de não só nosso processo de mergulho no movimento cardecista, mas gradualmente o afastamento por diferenças principiológicas, isso é um fenômeno humano normal, assim como existem diversas ordens na igreja católica assim como existem várias igrejas dentro do padrão das igrejas reformadas, as igrejas protestantes, que no Brasil se chamam de evangélicas e aqui de cristãs. Não é bem apropriado, porque cristãs muitas pessoas são sem nenhuma definição religiosa. Seguir os evangelhos, é, nós seguimos à risca os quatro evangelhos e vemos muita gente se diz evangélica, desrespeitar frontalmente o que está registrado, até literalmente, nos quatro evangelhos canônicos. Então, as igrejas reformadas. As igrejas evangélicas, as tradicionais, quanta gente decente há, mas até nas pentecostais e neopentecostais há pessoas de boa fé em toda parte. Alguns ambientes favorecem o surgimento de mais problemas que outros. É óbvio. Sobre a maneira quando nós seres humanos, seres humanos, somos o problema e a solução também para nós próprios, nós mesmas sob a maneira quando há envolvimento de muita posse, muito poder, muito prestígio, quanto mais há isso, mais os aspectos sombrios, quando não diabólicos, da natureza humana, são acicatados a virem à tona. Nesse período, excepcionalmente, o Espírito Agênios Paz, em nome de um grupo, desses grandes mestres e mestres do domínio excelso de vida, para aquelas e aqueles que partilham de nosso ponto de vista, sobre a existência desses seres no mundo espiritual inteligências despojadas de aparelhos de matéria densa era assim que eu os chamava, os espíritos antes de me tornar kardecista naquele período de oito meses que fiquei agnóstico, inteligências depois eu vi algumas outras pessoas utilizando a mesma expressão, mas eu comecei a utilizar e usei por um tempo eu só fui informado por essas inteligências ou seres, porque eu associava a consciência, a inteligência, a inteligência é um dos atributos do psiquismo humano, não é o único, a não ser que nós vejamos inteligência com, tenhamos uma, um entendimento da acepção da palavra, muito mais amplo, inteligência como inteligência de sentimentos, uma inteligência moral, uma inteligência intuicional, que é algo diferente, uma inteligência mnemônica uma capacidade de memorizar mais fácil uma inteligência criativa artística, inteligência mediúnica sim, então temos um conjunto de inteligência, no, inteligências e nosso centro de consciência de percepção e autopercepção faria uma gerência desses diversos mecanismos ou instrumentais ou ferramentas à disposição do nosso ser eterno A palavra certa seria imortal, que não tem fim Fica, entramos numa área nebulosa para as nossas concepções tão limitadas de seres humanos, porque é eterno o que não tem início e não terá fim, nós somos imortais porque fomos criados pela divindade mas não teremos fim, para os que somos espiritualistas sabemos, temos uma perspectiva imortalista sobrevivencialista, de que nós não somos o organismo de matéria densa, que somos um ser que utiliza esse aparelho por um tempo e depois desliga-se desse veículo de carne e prossegue num período intermissivo interexistencial até retornar a uma nova reencarnação os reencarnacionistas são bilhões de pessoas na Terra e reinicia o seu processo evolutivo de maneira acentuada, porque ficamos submetidos a tentações e a resistências do mundo material ao que é espírito a nossa essência e por outro lado temos o intercurso, o intercâmbio com uma série de consciências, ou almas, ou espíritos, em evoluções bem distintas, em graus de evolução bem distintos do nosso. O que não acontece quando estamos fora da matéria densa? Essa heterogeneidade evolutiva é extremamente enriquecedora. As pessoas andam estupefatas com o que acontece, não é? Pessoas antivacina, terraplanistas, extraordinário, né? pessoas altamente inteligentes, reencarnadas, instruídas ou não pessoas com sentimentos refinadíssimos, como tivemos a presença no seu da igreja católica de Materias Calcutá, por exemplo que continuava no seu devotamento a causa humanitária mesmo duvidando da essência de Deus, como foi publicado por seu confessor isso foi muito controverso. eu achei extraordinário que fizessem essa publicação para que entendamos que conflitos de fé não significam falta de compromisso e engajamento do indivíduo com o um ideal de fazer o bem comum para mim ela é mais santa por causa exatamente de suas dúvidas atrozes durante decênios seguidos e uma alma santa no meio cardecista, que não é chamado assim no meio cardecista porque não é utilizado muito essa palavra, mas como eu não estou lá posso falar Chico Xavier, que não era só um gênio mediúnico, era uma alma santa tive a oportunidade de ter dois contatos muito rápidos digo com o corpo físico eu e ele ao mesmo tempo encarnados ainda, que é uma diferença muito grande de idade entre nós dois, 60 anos ele é, nasci de, era nascido né, na última encarnação de 1910 eu reencarnei em 1970 e tive um, um episódio em que eu fui sozinho visitá-lo aos 19 anos no início de 1990 e fui em grupo com parte do nosso grupo que pessoas que estão aqui até hoje em 2002 meses antes de ele vir a se libertar do, do plano físico para se rumo às esferas de consciência que ele em que ele merece ser albergado muito bem espíritos meus pais é iniciam 2021 é, depois de atravessarmos uma série de horrores no ano passado solicitou que eu ficasse aberto em caráter excepcional então está mesmo no campo da excepcionalidade que tivesse contato com algumas autoridades do, do mundo público e faço isso com bastante cuidado obviamente porque não é a minha função precípua mas não há orientador espiritual que nenhum cidadão ou cidadã que seja responsável como indivíduo não somos conscientes se não nos posicionarmos em eras críticas da história da humanidade e dos agrupamentos menores que a humanidade terrena como um agrupamento nacional de que façamos parte, estou residente nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado, mas eu me sinto completamente brasileiro, minha identidade, minha cidadania continuam sendo brasileiras. E daqui, partilho dos horrores e sofrimentos de vocês todas e todos, basicamente estamos com o público brasileiro, embora haja pessoas, até portugueses e portuguesas que entram em contato com nossa equipe, fico sabendo, fico muito satisfeito de ter contato com vocês, de quem herdamos principalmente esse magnífico idioma que utilizamos, que, o quinto mais falado do mundo, e que é, eu não me canso de ser apaixonado não tão lindo como o francês, na minha opinião pessoal, mas por quem eu sou, porque eu sou apaixonado graças a Deus, porque usar um idioma de que a gente não goste é horrível, né? é difícil é complicado nosso idioma mas é magnificamente complexo e facilita por sua complexidade a expressão de sentimentos e de ideias subjetivas ou intrincadas que para partirem do campo da mera abstração, para uma linguagem discursiva demandam uma ferramenta sofisticada e o nosso idioma português é magnífico para isso bem nesse período o espírito eugênios vejam só eu falei que sou identificado com a nacionalidade brasileira do fundo da, das minhas entranhas da alma digamos assim mas estamos a serviço da humanidade por isso fomos trazidos para cá a contragosto. fui avisado várias vezes não queria partilhar nem com os amigos íntimos isso, algumas pessoas souberam que havia premonições com licença, havia premonições a respeito disso, mas não falava muito, evitava o máximo possível porque me contrariava porque o objetivo é essa mensagem ser levada ao maior número possível de pessoas daqui estamos falando para 192, dos 193 países, a forma mais é, vamos dizer, ortodoxa, convencional, de entender a quantidade de nações, porque existem várias formas de fazermos esse cómputo de nações. Então, de 193 países, nossa equipe detectou que estamos com seguidores e seguidoras em 192 países. O único que ficou fora foi a Coreia do Norte, o que eu achei eles um giro. Mas, <risos> mas a espiritualidade me comentou que a gente na Coreia do Norte nos acompanhando por nossa página Facebook em inglês só pode ser ligada ao partido é, que impera no país, não é? e os asseclas do tirano que está por lá sem entrar em muitos detalhes, parece que eu não estou nominando a pessoa, mas de fato eu não nominei no início desse ano, entretanto, o espírito Eugenias Pazia diz: fique aberto você vai falar com alguns algumas autoridades públicas e algumas poucas celebridades, não se preocupe, que vai ser na medida do suportável para você. Amigas, e amigos, eu tenho... vou fazer 51 anos nesse ano, muito embora algumas pessoas comecem carreira política de modo tardio, desde a minha adolescência, eu tive feição e vocação sacerdotal muito clara, o que me deixava confuso, porque eu já tinha... eu percebi que a minha vocação era claramente sacerdotal, sem colocar nesses termos, é mais fácil em retrospectiva, nominarmos as nossas experiências, e estou estimulando vocês a fazer isso com vocês próprias vocês mesmos quando eu estava me desligando da igreja católica justamente quando eu estava me desligando, repito com todo o meu máximo respeito, a maior instituição defensora da fé cristã mais de um bilhão de profitentes no mundo um dos temas que talvez traga aqui a luma e fala sobre isso, uma, uma defesa, desculpem, à igreja católica. A disse que entre as pessoas, as figuras públicas, sejam fossem celebridades ou é, figuras que estejam por meio de voto popular representando a população, isso são pilares da democracia, né? constituem, compõem os pilares do nosso Estado Democrático e Direito. Alguns dos senadores e dos senadores, são homens mesmo, são os três são são figuras do gênero masculino, bem identificadas com seus gêneros, todos eles, e daqueles sete que se converteram em seis, ligadas à comissão parlamentar de inquérito, em, em tema tão delicado, gravíssimo, como um genocídio, que nos levou já agora, apenas com mortes notificadas oficialmente, permitam, pleonasmo quase 600 mil mortes porque isso poderia ter sido reduzido segundo especialistas do, da, a, autoridades nem especialistas propriamente autoridades do meio científico esse número uh, teria sido de 100, 150 mil pessoas, caso certas medidas fossem tomadas antes para falar de um aspecto das hediondeses que estão acontecendo em nossa pátria brasileira, lamentavelmente dos sete que se converteram em seis eu tive contato contatos breves, rápidos à distância, por troca de mensagens, de texto e de áudio com apenas quatro deles não vou nominá-los dois dos quatro tive contato em tempo real também rápidos e uh, não estou orientando os senadores, atenção, não estou orientando fui me disponibilizar para dar suporte emocional e espiritual para aqueles que quisessem se sentir incentivados, já que estão sendo vítimas de ataques medonhos de ódio. Também não estou dizendo que sejam pessoas infalíveis, não estou é, subscrevendo todas as suas opiniões ideológico-políticas, o que seria impossível. Pessoas ligeiramente esclarecidas e mentalmente sãs têm discordâncias não sou da área política, não tenho a menor pretensão de me envolver mesmo em isso, tenho isso que de ser vocês, vocação sacerdotal, quando estava me desligando da igreja católica, me sinto assim, um canal, um representante, um porta-voz, é como eu entendo a vida sacerdotal, de um cunho relativamente monástico, de reclusão, de semi-reclusão, tenho um contato, mesmo antes da pandemia, na década de 2010, era difícil as pessoas entrarem em contato comigo, quando eu estava no meu cardecista, eu me recordo de pessoas que conseguiam me pegar no telefone em certas situações e, nossa, mas é muito difícil falar com você, é mais fácil falar com o presidente da república. E eu respondia a, esse, a essa crítica desdenhosa, né, esse sarcasmo de má qualidade, dizendo, mas você está absolutamente correto, porque o presidente é um político que precisa ter contato com pessoas, eu não sou um político a pessoa de, de função religiosa tem o dever de ser bem mais transparente do que um político o político não deixa de ser honesto por precisar ser menos, menos transparente ou a política precisa com, compactuar com vários segmentos que represente mas o sacerdote, a sacerdotisa precisa e é lamentável que não vejamos isso com frequência deveria se deveria isso generalizar-se agir com o máximo de transparência na exposição de seus pontos de vista, em nome da espiritualidade que representa, não importando se de uma feição religiosa formalmente organizada ou não, como é o nosso caso, porque a função do religioso não é agradar a multidão, a função de um sacerdote, de um orientador espiritual, é de apresentar diretrizes com muita franqueza. Quando vimos pessoas ligadas ao meu espiritual assim, e no século passado, e pessoas que tomaram também uma rota política, que é muito é, perigoso isso aí, mas esses dois acertaram, não é o meu caso, mesmo e todo o coração, todo o coração. Eu não alterei nunca essa opinião, e quanto mais o tempo passa, mais claro fica. Porque à medida que nós amadurecemos, se amadurecemos psicologicamente com o envelhecimento do corpo físico, nós ficamos com mais convicção do que somos e daquilo que nós não somos, ou de funções que nós não vamos exercer. Não tenho função política, político-partidária. Opiniões, sim, nesse sentido amplo da palavra, de apresentarmos nossos posicionamentos, é dever de todo cidadão e cidadã sobre a maneira, no momento como esse, que pode não só ser o mais grave, mas pelo menos um dos mais sérios da história do país. Né? Nós estamos vendo acontecer algo semelhante nos Estados Unidos, ultrapassamos o número de 700 mil mortes notificadas e isso supera o número de pessoas que vieram a óbito pelo que foi registrado durante a pandemia de 1918 que começou aqui isso supera em muito o número de pessoas que morreram durante a segunda guerra mundial aqui nos Estados Unidos e está próximo de ultrapassar o número de pessoas que morreram durante a guerra da secessão do século XIX então é muito grave e interessante como Eugênio Eugênia Spazia nos afirmou que esses dois países os Estados Unidos e o Brasil são países irmãos fomos epicentros da pandemia, os Estados Unidos, lamentavelmente, estão sofrendo isso, e acompanhamos com muita dor, porque tem um afeto muito grande, pelo povo norte-americano, e pela pátria americana, um experimento, concordo com Barack Obama, um experimento da humanidade do futuro, nós precisamos, eu não vejo nem como do futuro, mas do presente, precisamos do convívio, de aprender a conviver com a pluralidade de, é, segmentos étnicos, políticos religiosos, de modo respeitoso democrático, livre muito bem o espírito de as minhas pais, nesse período disse que eu ficasse aberto, então tive contato com quatro desses seis homens eu Não, o sétimo não estava entre esses quatro dois, com os quatro eu tive contatos pouco contato de texto e áudio e com dois eu tive contato em tempo real um deles me autorizou até vocalizar o nome, os outros eu nem pedi licença. Interessante a intuição, não é? A intuição que, nesse caso, eu não ouvi os Espíritos falarem comigo, por isso é intuição. Já sabia, pela leitura da personalidade, que não iria falar publicamente daqueles e daquelas... Perdão, porque não houve aquelas. Eu citei algumas senadoras, mas eu não tive contato direto com nenhuma delas. Não tive essa honra, não é? Mas um deles eu gostaria de, já que estou falando das igrejas, eu gostaria de citar no, novamente, porque me parece um referencial do bom político, do político que todas as pessoas deveriam é, verificar que existem. É, empresários no topo de suas carreiras, políticos, igualmente, são... Uh, duas categorias bastante condenadas em nosso país. Os políticos uh, desfrutam de uma péssima reputação no mundo inteiro, ocidental principalmente, nas sociedades mais desenvolvidas. Isso é, isso é injusto. É claro que muitos, talvez a maioria, acho que não estou errado em dizer isso, por, pelo mesmo problema a natureza humana, não é o problema de ser político ou política. É a natureza humana, onde há poder, prestígio, fortuna. O ego impera e as forças do mal podem trabalhar mais facilmente. Mas é um homem que eu creio que seja um cavalheiro na melhor acepção da palavra, distintíssimo. Que é, com ele falei, é, mandei um, um áudio para ele. Não foi não, hoje não falei em tempo real. Já disse aqui a vocês com autorização dele, eu posso falar que falei com o senhor. Ele disse sim. O outro senador com que eu falei em tempo real me perdoe é, mas eu vou chamar é, você pelo nome e de você é de minha faixa de idade e ali no senado é uma autoridade, mas fora eu sinto falando com a pessoa e com a consciência mas com o senador professor doutor Otto Alencar não é nem senador do estado de que eu sou originário, é baiano eu sou de Sergipe, como vocês já sabem, os que me acompanham há mais tempo mas o professor é, gosto de usar todos os títulos com muito gosto, embora seja por exemplo, a nossa organização as pessoas perdem os títulos as pessoas perdem a posição de autoridade quando estão ali dentro, porque nós estamos no afã de dar a primazia da fraternidade e as próprias autoridades que compõem o nosso grupo, autoridades acadêmicas, autoridades jurídicas etc, autoridades do meio político são poucas essas, do grupo menor, mais próximo dos nossos núcleos, das reuniões de meditação e oração. É um grupo bem pequeno, de poucas centenas de pessoas. Mas então há um percentual dessas pessoas que são autoridades do meio do direito, do meio político, autoridades acadêmicas, elas próprias fazem questão, eles e elas, de tratarem pessoas com menos instrução, ou menos destaque na vida formal, social, ou da, de destaque econômico, que seja, tratar de maneira fraterna e de igualdade no um pé de igualdade, como se diz no vernáculo mas quando um senador está no Senado e no momento de uma CP como aquela até eu falar sobre eh, um dos senadores não estou dizendo que tenha sido um dos quatro com quem eu tive contato mas que se, se posicionou nesse sentido exige respeito ao Senado, já já falo sobre ele mas queria falar sobre o professor porque ele é professor Doutor porque é médico é bonito nós mantermos essa ideia de colocar o dr à frente de um médico de uma médica porque são sacerdotes e sacerdotisas na minha opinião da saúde humana e outros profissionais da área de saúde também porque há disfarces da medicina, não é? O fisioterapeuta, que é médico dos movimentos, às vezes conhece muito neurociências, etc., do que a maior parte dos médicos, os odontólogos e odontólogas, que são médicos de boca, no passado uma especialidade da medicina, até que em alguns países, como no Brasil, apartou-se a odontologia da medicina, mas voltando. E tudo isso é... Vejam, não peguei ainda os meus tópicos, mas é, sobre é, o professor Otto Alencar, é uma forma arriscada de nos manifestarmos, eu, eu como orientador espiritual, falar aqui de uma pessoa publicamente, fazer elogios a uma pessoa que pode não ser falível todos somos falíveis incorrer em, em algum deslize, mas eu vejo né, em Otto Lenkar agora vamos falar a pessoa, Otto Lenkar, um paradigma do arquétipo do ancião sábio como deveria ser um senador como surgiu na Roma antiga, Senex sexagenários a ideia de homens anciãs e que por serem anciãs seriam sábios nós não ficamos sábios por entrarmos na terceira idade ele inclusive é pouco entrado na terceira idade só tem 10 anos de terceira idade é, que saiba, ele está com 70 anos se não for isso, é, são 71 então, mas a cabeleira, a cabeleira completamente nevada aqui está Otto Alencar está, aí, você está no vídeo para vocês então, professor com todo gosto falei, quando falei com ele, não adianta, eu não consigo falar de outro modo, eu sou pouco afeito a formalidades, mas com ele não não tem como sair de outro modo, tenho muito respeito. E eu sei que muitas e muitos de vocês também estão percebendo isso, tem aquela finesse de um cavalheiro, de ser firme na hora certa, firme mesmo, sem se exaltar o que eu acho já um, um supra-sumo do governo das emoções, porque a pessoa precisa ter a agressividade do bem nosso senhor Jesus disse, não é? preciso, eu não vim trazer a paz mas a espada a espada do conflito a favor do bem a espada da decisão da determinação e do discernimento entre o bem e o mal ele diz que dividiria famílias e agrupamentos humanos colocaria duas pessoas contra três e três contra duas, vejamos isso nos evangelhos Francisco de Assis que aniversaria sua morte hoje, 3 de outubro, embora a festa litúrgica seja amanhã, 4 de outubro, naquele momento lindo, que nos filmes é idealizado, que ele se despojou das posses materiais e tirou a roupa e saiu nu em público, isso aconteceu, mas no num momento de uma audiência com autoridade eclesiástica, ele tirou as roupas em público para dizer que não era mais filho do pai biológico, vejam só o que é verdadeira espiritualidade, se diz, se você é um homem de bem, cidadão de bem, não é? Deus, pátria, família. Pátria deve ser respeitada, por respeitar a humanidade, família deve respeitar a fraternidade, senão são demônios reunidos ou se, ou se comportando como tais. E Deus tem que ser colocado como ele ela é, ou nós estaremos nos vinculando a forças do mal, como disse Jesus, haveria falsos cristos e falsos profetas então São Francisco de Assis que aniversaria sua libertação no dia de hoje 3 de outubro não à toa não é? despojou-se de suas roupas finas de homem de posses de uma família rica ele providenciou aquilo para dizer que daquele dia em diante não chamaria mais seu pai de pai mas apenas Deus de pai citando Jesus não foi uma novidade que ele trouxe doze séculos depois de Jesus estar entre nós Francisco de Assis repetiu as palavras de Jesus e viveu plenamente atenção para que um pai seja respeitado ele tem que se respeitar se fazer respeitar está no decálogo de Moisés não de Jesus, ele nem precisou citar honrar pai e mãe porque se pressupõe que é tão óbvio porque é até instintual respeitar filhos que nem existe a regra a regra tem que existir religiosa, que era lá também uma regra legislativa porque era um estado teocrático era uma lei, um rapaz e mãe porque não havia previdência privada era necessário sustentarem-se pais na terceira idade porque os filhos estavam agindo de modo instintual como animais saem de casa logo que terminaram de sair da adolescência da infância em período púbere, na puberdade apenas já estavam se desligando então existe uma regra cultural, civilizacional, religiosa legislativa no início, para o pai e mãe porque não é natural o pai e mãe retribuir o cuidado e zelo que se recebeu de pai e mãe mas é muito comum que observem, nas tradições espirituais religiosas do ocidente e do oriente as pessoas se desvinculam das famílias biológicas para que depois possam viver plenamente suas escolhas individuais, espirituais chamado e consciência quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga e ele disse, ele chamou dois irmãos biológicos, ou seja, ele não estava contra, dois, duas duplas de irmãos biológicos, porque eram irmãos pelo espírito também não estava contra a tela biológica mas pediu que dois no momento que chamou dois estavam só pescando mas dois estavam ajudando o pai largaram o pai e as redes e o barco que eram posses homens que tinham barcos e redes eram homens ricos para aquela civilização, para aquela sociedade ultra pobre abandonaram tudo e ele disse, não aquele que abandone pai, mãe, irmãos, irmãs posses, fazendas em meu nome, em nome da consciência nosso ideal, que Jesus eu creio, minha opinião representa para todas as gerações todas as, todos os séculos da humanidade essa voz da verdade relativa que podemos alcançar com o nosso grau de intuição, de inteligência, de sentimento de cultura, de maturidade psicológica, de, de maturidade espiritual mas seguir o próprio ideal, uma vocação independentemente de estarmos recebendo aprovação de familiares de grupo, de cultura nacional mas o que é que as pessoas vão dizer? isso é extremamente imaturo e hipócrita, não é? nos condicionarmos às convenções botarmos máscaras e por outro lado assim, seguindo a própria consciência as pessoas podem respeitar mais filhos e filhas ou pais e mães que sejam afinados ou afinadas relativamente conosco por meio de opiniões, valores princípios nós hoje estamos sendo observados e observadas, então é, dois momentos maravilhosos que eu citei recentemente do professor Otto é que ele 74 anos, já passou um pouquinho, 14 anos adentrado, desculpe, é, doutor Otto, professor Otto, senador Otto, 74 anos, eu consigo tirar os títulos dele, não adianta, não consigo, <risos> uma distinção, quando falei, enviei hoje um áudio para ele, para parabenizá-lo pelas, é, os, as últimas manifestações dele, precisa ver um incentivo, não é, a vozes que apoiam, sem dúvida, há pessoas que o admiram e respeitam sim, mas os ataques de quem é contra, quem é do mal são muito mais ardorosos são cheios de paixões atrozes não é? as, as ameaças de morte as ganas assassinas são muito, às vezes não são só os botes às vezes isso é pessoal muito bem então as, as falas do bem costumam ser muito mornas isso está no clássico de Kardec é o livro dos espíritos que o bem não prospera porque o mal costuma ser bastante intenso em suas manifestações e os bons, as pessoas boas, costumam ser pacatas não por acaso Kardec também aniversaria hoje, mas nascimento e não morte <risos> a descida de Kardec o plano físico, um grande cientista da mediunidade que honramos bastante Embora não sejamos ligados ao movimento espiritual que surgiu, religioso surgiu depois dele. Com todo respeito àqueles e aquelas que se sentem bem e se identificam com o meio catecista, Isso é um, um assunto de foro íntimo. O errado é a gente dizer, essa pessoa está perdida porque não pertence à minha igreja. Aquela pessoa se desviou porque não concorda comigo. Quem é você? Não, mas estou falando nome de Deus. Em nome de quê? Do decálogo mosaico, porque há pessoas que... ou então, do pentateuco kardequiano, a sua interpretação de Kardec, a segunda visão desse ou daquele médium, a sua interpretação do que seja recebido, atenção, não repitamos os mesmos erros de todas as religiões e todas as manifestações fanáticas e também do radicalismo fundamentalista permitam a redundância que leva a atos terroristas porque o terrorismo não é só o literal existe o terrorismo moral que leva crianças e adolescentes LGBTs por exemplo, a enlouquecerem cometerem suicídio ou serem vítimas de violência de pessoas por causa de pregações religiosas, não há nada nos quatro evangelhos de Jesus que fale sobre homossexuais sobre LGBTs de modo geral por exemplo, as pessoas que vão condenar LGBTs atormentando a cabeça de crianças e adolescentes nessa época, citam Paulo ou citam Moisés, porque não há é nada nos quatro evangelhos de Nosso Senhor Jesus. Ponto. A não ser que queiram adulterar o texto de Jesus. Os que não são dele, mas os mais antigos relatos. Os quatro evangelhos canônicos foram assim definidos e colocados na Bíblia, que tanto é utilizada por evangélicos como católicos, ou os das igrejas reformadas da igreja católica, porque são os relatos mais próximos dos eventos narrados. Muito bem, quando falei com ele hoje, disse que traria lume, porque é uma, um serviço público muito fácil só apoiar aqui por dentro, né, entre nós dois, e depois não falar nada em público, porque nós precisamos ver, há pessoas de bem, há pessoas que são referenciais, então ele, quando foi responder, é, eu faço, eu inverto os meus horários de sono, eu fico acordado durante a madrugada inteira, a noite, a madrugada inteira, amanhã, emendo e faço um, um sono, meu sono acontece à tarde, Tentando o quanto possível, nós que trabalhamos com a paranormalidade e a mediunidade, costumamos ter um sono bastante perturbado. Chico Xavier dormia de três horas, no máximo 4 horas por noite. Eu consigo passar disso normalmente, bastante, graças a Deus. Tento chegar em pedaços, às vezes, a seis horas de sono. Nem sempre eu consigo, nessa semana eu não consegui várias vezes então quando acordei no, do meu sono da tarde, do final da tarde eu recebi a mensagem dele se desculpando desnecessariamente um homem cheio de atribuições como um senador da república, falando com uma pessoa que não é leitora dele, eu não sou eleitor, sou de Sergipe ele, ele é da Bahia vejam, a distinção está nisso também não é? e dizendo que estava na missa e citou o seu diretor de consciência como se falava no meio católico, isso não é próprio do latim, assim, do francês aquele que é o, eu não vou citar lógico, isso é de sigilo, não é? íntimo, apenas que sei que como ele frequenta a a igreja católica ele não oculta a sua denominação católica, então ele citou quem é a autoridade, a, a autoridade religiosa né, o, o sacerdote, com quem ele se confidencia e é, faz o desabafo e se orienta ao modo dele, né? como um homem maduro, ele vai ouvir filtrar, lógico. Citou o nome do diretor de consciência, signifi, o, o diretor de consciência, significa diretor de consciência. Não é bem diretor, é o guia, não é? Não é o pé da letra, como se diz em português, diretor, diretora, mas é alguém que nos conduz, que nos ajuda a ouvir a própria consciência. Citou o nome desse sacerdote, e eu disse, mas o senhor estava, primeiro que não faz sentido com um homem cheio de atribuições, e depois para algo, para uma ocupação honorável, como acompanhar o sagrado ritual da missa, é sagrado? Augusta Jung, de origem protestante de igreja reformada, filho de um pastor protestante, disse que a mitologia representada na missa católica não existe no meio protestante, por exemplo e há uma perda gigantesca de significados místicos e de ativação dos arquétipos que comporiam a alma humana no ritual da sagrada missa, que não existe no meio evangélico, ele de fora do meio evangélico disse isso sobre a igreja católica amigas e amigos, aí nessa semana um monte de relatos, vamos lá escândalos sobre a igreja católica e está lá dito em nome do Senhor, amigos, um grupo com mais de um bilhão de pessoas, pessoas, mais de um bilhão de profitentes, entre sacerdotes, monges, de mo monges etc. Como não encontrar nesse agrupamento tão gigante, pessoas com desequilíbrios cognitivos, des desequilíbrios emocionais, distúrbios cognitivos, tendências criminógenas, ou mesmo pratiquem crimes, como não encontrar? Vamos ser sensatos, porque há uma, uma inclinação mefistoférica, diabólica, a atacarmos tudo que seja espiritual ou religioso, vou repetir, respeitam-se LGBTs, devem se respeitar cada vez mais, e vou falar sobre isso já já, respeitam-se as mulheres ou deveriam respeitar-se mais a misoginia ou combate aos preconceitos contra minorias, Sobre a maneira, negras, negros, mestiços, mestiças, LGBTs, na verdade, são os mais atacados, na minha opinião, porque é considerado uma abominação pelas religiões convencionais. E isso é uma abominação, isso é uma blasfêmia. Darão conta disso. Estão induzindo pessoas à loucura e ao suicídio. Não está em Jesus. Não está em Jesus. Pelo contrário, é uma insinuação contrária. Claramente, quando ele fala de um oficial romano que está com seu amado doente, no original grego, ele fala do amado não sou digno de quem treze em minha morada, porque ele sabia que Jesus era ligado ao judaísmo, assim ele via, e sabia que os judeus condenavam a homossexualidade, não sou digno de quem em e minha morada, mas diziam a sua palavra, que meu servo, meu amado, será salvo, quem era essa pessoa que ele estava tão preocupado? O amado, no meio romano, isso era muito comum, na Roma Antiga, é, senadores, e às vezes, meros, a meras autoridades militares, adotarem os seus amantes para transferirem o patrimônio o Instituto Sagrado do, da doação surgiu como um subterfúgio jurídico para que os uh, amantes que na verdade eram esposos de generais em campos de batalha, recebessem Propriedade. Muito bem. De todos esses senadores, até onde saiba, são todos heterossexuais amigos. Não estou fazendo referência a isso. Por favor, só para não ser pego pelo pé da palavra, já conheço a, a maldade das pessoas, então tenho que deixar isso bem registrado. Voltando. E hoje nós tivemos, nessa semana nós tivemos, vou então aqui dizer. Foi lançado um, antes de passarmos para o assunto de outro senador foi lançado nessa semana, lamentavelmente, pelo canal Netflix. é isso, está, está lamentável isso. Todo o trabalho artístico está se expondo a comentários críticos. E nós devemos fazer, principalmente quando é, crimes de intolerância religiosa são para, praticados debaixo da... vamos dizer, do expediente, do artifício argumentativo de que é a licença poética artística. Mas ninguém, tá, ninguém anda atacando. Interessante, entre humoristas, etc, gente do islã, não é? o que para mim denota muita covardia muita covardia, porque imagina-se que se ao atacar a igreja católica, que é o caso, missa da meia-noite se vocês quiserem é uma recomendação minha de não sofrerem ofensa, porque eu sou desligado da igreja católica desde os 16 anos, eu me senti pessoalmente ofendido apesar disso a missa da meia-noite é uma missa satânica Jesus é associado, é vinculado, direto ou indiretamente a um anjo do mal que criou uma ordem de vampiros isso é abominável, amigos eles conseguiram a proeza em décadas que acompanham filmes, minisséries, porque ainda é uma, uma prática de lazer para mim acompanhar aquilo ali, um filme ou uma minissérie, essa eu fiz questão de ir até o fim conseguiram a proeza de atacar usa as, a Seríssima instituição dos alcoólicos anônimos eu nunca vi nem em filmes de drama, comédia de qualquer diretor, qualquer referência até hoje que condenem uma organização que salvou milhões de vidas e milhões de famílias no correr de sua existência desde 1935, quando foi fundada de acordo com o que seu cofundador Bill Wilson trouxe a público atacaram a Rá atacaram a igreja católica atacaram experiências de quase morte amigos, amigas, uma penca de horrores foram apresentadas nessa, nessa minissérie de forma abominável mas sim, quiseram festejar o ateísmo, sim defenderam o islamismo que interessante, não é? tá certo defender o islamismo mas arrebentaram com o judaísmo com todo o cristianismo principalmente a igreja católica profanaram o nome de nosso Senhor Jesus ao fazer o ritual dizer que o ritual da comunhão e do sacramento da eucaristia seria um ritual diabólico. E mas depois falaram sobre que uma pessoa apresentaram uma tese, aquilo de que nós somos partículas do cosmos e, ou, e a pessoa se imagina. De onde, amigos, amigas, de onde surgiu a ideia de que ser inteligente é se converter numa pessoa niilista, existencialista, negativista e cínica? Cinismo e niilismo, onde cinismo e niilismo? indicam inteligência, é muito fácil negar, é muito fácil se revoltar é muito fácil ser iconoclasta a diferença é ser um iconoclasta do bem e apresentar algo melhor no lugar muito bem se vocês não quiserem se ofender porque eu me senti pessoalmente ofendido e fui até o fim para poder é, trazer a minha, meu completo repúdio a essa produção lamento que Netflix que apresenta tanto material de qualidade às vezes aqui ou ali a material de qualidade aqui ou ali não é as produções cinematográficas estão numa fase terrível de, de baixo Nível, não só as produções. Ah, os efeitos especiais são maravilhosos, né? Os blockbusters estão mostrando aí uma orgia, parecendo uh, uh, uma, uma, um prato de doce com muito açúcar, um prato salgado cheio de sal. Efeitos especiais não fazem roteiro, não é, amigos e amigas? Ficam apelando para isso, para que seja comercialmente rentável, só isso. Ou quando a trama é inteligente, é um drama existencialista. Ser inteligente agora é dizer que é ateísta. Bem, ateísmo é também um ismo. É também um ismo, amigos, não esqueçamos que isso também é um ismo transcendeísmos, transcende a pessoa também o um ateísmo, não se pode afirmar que Deus não existe categoricamente, isso é uma visão científica, ponto filosoficamente está errado temos de pensar correto, não pode a pessoa pode dizer, eu creio, não, eu não creio em Deus sim, é direito da pessoa, é um ismo com o budismo, algum, a maior parte ou boa parte, não sei qual percentual não existe estudo disso, mas há muitos budistas que dizem, quando a gente morre é, bem apaga-se e vamos mergulhar no todo, vamos voltar a nossa partícula ao todo, porque só a consciência só uma consciência existe no universo de novo uma pretensão na minha opinião dos que segui dos que seguem Buda e dizem isso uma presunção muito grande de querer submeter o universo à nossa cabecinha miúda humana e o que quero apresentar aqui de mais importante para todas e todos vocês nesse dia de foi um dos assuntos que eles pediram que eu trouxesse a lume o senador do Espírito Santo, antes de falar do senador do Espírito Santo, eu vou, fa, vou defender uh, um dos senadores uh, da, da CPI, porque o senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato, já já vou falar sobre ele, não pude deixar de falar, não é? nesse momento em que estou me permitindo e fui autorizado e sou influenciado a falar sobre isso e ai daqueles que acham, quais foram as duas personagens que não citei há pouco, deixei os parênteses em aberto que fizeram a manobra arriscada de envolver política com religião e fizeram muito bem duas pessoas muito devotadas às suas respectivas religiões o professor Dr. Martin Luther King Jr e Mahatma Gandhi um das igrejas reformadas aqui dos Estados Unidos e o outro, pastor, e o outro do hinduísmo há alguma dúvida de que esses homens sejam homens do bem, em serviço do bem que entraram para a história com feitos extraordinários e ambos foram mortos a queimar roupa porque eram tão do bem que as forças do mal não aguentaram e martirizaram-nos essa nos é uma manobra riscada e eu estou muito longe de fazer isso, porque se tomaram completamente a rota de como religiosos viverem a política. Não fazermos uma teocracia, como muita gente está querendo fazer no Brasil. Gente que está se logo completando, fazendo fortuna, chegando ao poder, e agora quer estabelecer regras religiosas e partido de crença para um Estado laico. Nós somos um Estado laico desde o século XIX, quando foi proclamada, proclamada a República. Nós não podemos deixar de ser um Estado laico que respeita a ciência, a pluralidade de crenças religiosas, a pluralidade de caminhos de abordagem de todos os problemas e questões. Mas um dos senadores se inflamou na quarta-feira, e eu senti a distância, e Wagner, meu esposo, pediu para... deixa eu dar uma pesquisada, o que está acontecendo na CPI, de fato estava acontecendo, no momento exato em que eu passei mal. Porque não queiram ter esse gênero de sensibilidade, que captamos as coisas à distância. Um senador, Rogério Carvalho, precisou se inflamar e transformar os dois braços como se fossem duas armas, dedos em riste, e usar a ira do bem para dizer que estava havendo desrespeito, não só a ele. Ele falou: fui desrespeitado. Todos os senadores foram desrespeitados. E a casa, o Senado, foi desrespeitado. Sim, foi. Naquele momento ele é uma autoridade. Naquele momento, não só ele representa. O estado de Sergipe, como o senador do estado de Sergipe, mas os senadores representam os estados de um modo geral e o estado brasileiro lato sensu, considerando sem detalhes tecnocráticos e de é, é, tricas jurídicas ou minúcias que não é minha área. Atenção. Naquele momento ali é um templo. Jesus quando revirou as bancas do templo e vários senadores eu defendi, inclusive o professor Otto quando fez isso, quando na semana passada falei sobre acredita que tinha semana passada foi, foi, que as senadoras uma senadora foi ofendida e todos os senadores partiram em defesa de forma bastante aguerrida a ira do bem, Jesus quando revirou as bancas do templo transformando cordas, improvisando um chicote com cordas, aquele templo não era só religioso era um templo político também, era um Estado Teocrático. Então, parcialmente ali é um templo também. Assim como as academias, as bibliotecas são templos, o Senado também é um templo. E é, eu me sinto desrespeitado quando o senador é desrespeitado, e me sinto desrespeitado quando, quando um senador não se porta como senador. Quando o senador está ali apenas para se beneficiar e se colocar contra a população. Quando um chefe, quando um chefe do Executivo Federal também faz isso. Então, minha solidariedade e minha empatia com o senador Rogério Carvalho, que naquele momento exigiu respeito para uma comissão parlamentar de inquérito, inquérito dentro do Senado Federal em defesa de algo como vidas humanas, nessa escala de óbitos que estamos, isso é um genocídio de fato, muito bem. Inclusive houve um momento em que o senador Alto Alencar, de modo bastante ousado sem sair do salto <risos> do seu cavalheirismo impecável, com muita hombridade e distinção, disse a presidência está precisando de agir com mais autoridade <risos> pode, né? repreender qualquer um, nada contra o senador Maraziz, mas naquele momento estava, atenção, atenção, porque tem que a pessoa ficar ali, né, na condição de presidente da CPI, conduzindo a coisa com muitos interesses titânicos em confronto e o, o senador Alto Alencar percebeu qual era o que estava em jogo na hora da fala de Rogério Carvalho e adentrou, eu vi muito pouco, estou acompanhando muito pouco da CPI porque o assunto não é que não me agrade, me atormenta. me atormenta vendo as vidas de pessoas sendo tratadas, nós estamos perdendo o senso das proporções morais, da gravidade do que está acontecendo, nos acostumamos a más notícias e deixamos cada vez que elas corram mais à vontade, não é? um presidente que usa crianças, como terroristas fazem, crianças com arma na mão, não é? foi eleito, ele foi, ele fez campanha, ele não é naufidade nenhuma, ele fez campanha à presidência assim, quem disse que foi, que elegeu, que, que votou nele sem saber, está mentindo, está mentindo, ou para si, a mentira psicológica, porque tapou-se por preconceitos de enxergar isso, ou mentira, ou mentira completa, melhor uma pessoa assim do que qualquer pessoa do outro lado, dos partidos de esquerda, meu Deus, isso é falta de respeito à humanidade, falta de humanismo, é falta de consciência, é falta de caráter, não é? É a minha opinião. Pelo menos naquele ponto a pessoa falhou. Ela pode ser decente em outras coisas, mas naquele ponto uma falha grave. Grave. Muito bem. Vamos nos corrigir. Vamos nos corrigir. Caráter é uma questão de grau. Nos afastemos da psicopatia pelo comportamento, revelemos pelo comportamento. Enquanto isso, que as questões sexuais são assunto, são assunto. As, as hipocrisias. Como Jesus, Jesus andava com prostitutas. Vamos ler Jesus. Quem quem se diz cristão? Jesus era defensor de minorias. Jesus estava com os pares sociais. Jesus se sublevou claramente contra poderes constituídos, embora respeitasse aqueles, como Nicodemos, como José de Arimaté, embora firme. Quando estava ou até dialogou com Pôncio Pilatos, embora de maneira firme, quando eles eram dignos de dialogar com Jesus e receber alguma orientação Nicodemos recebe a orientação de Jesus mas os demais Jesus tratou com muita firmeza vamos nos reportar a Jesus ele preferia o convívio de prostitutas, em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50 uma passagem magnífica, em que uma mulher que é prostituta, não é adúltera é uma pecadora que está lavando os pés de Jesus, pecadora quer dizer a prostituta está lavando os pés de Jesus com as próprias lágrimas e ele diz, seus pecados estão perdoados por você muito amar, e não diz vai e não tornes a pecar, nessa passagem não tem isso ele quis dizer então que a promiscuidade e a prostituição são certas, não, ele quis dizer que a autenticidade tem prevalência sobre qualquer outro valor a autenticidade fraterna porque ela estava demonstrando muito amor amor, autenticidade isso tem a ver com espiritualidade o resto resolve-se depois não tendo isso nada está resolvido, e a pessoa se converte no que ele disse, sepulcro caiado, branco por fora, cheio de podridão e rapina por dentro e aí entra a questão do outro senador Fabiano Contarato, mas eu vou deixar falar sobre o senador Fabiano Contarato após o nosso intervalo, para que você aí está Rogério Carvalho, Rogério minha solidariedade, meu respeito é meu conterrâneo, tem fastidão semelhante a mim, a minha está uh, na minha faixa de idade Rogério, meus parabéns por sua atitude aguerrida no Senado uh, sugerindo que eu haja respeito ao Senado, não é respeito ao Senado é respeito a todos nós cidadãos e cidadãs fomos nós que por voto popular colocamos essas pessoas no poder tendo sido, sido ou não eleitores de cada um desses senadores, estou falando do Alto Alencar que eu nem posso eleger estou, vou falar agora muito uh, mais enfaticamente e uma pessoa que eu não tive contato nenhum nem tenho é o é, senador do Espírito Santo Estado do Espírito Santo o, o senador Fabiano Contarato mas eu vou dar, apresentar aqui um intervalo, para que você bote uma aguinha para dentro ou uma aguinha para fora descanse um pouquinho interaja com um amigo ou amiga familiar ou não à distância, porque essa interação pode ser à distância, e em seguida retorno com os comentários a respeito do combate à LGBTfobia e sobre a comunidade LGBT em 1948 uh, o acadêmico norte-americano Alfred Kinsey publicou um relatório sobre a sexualidade dos homens norte-americanos 1948 ele foi considerado controverso mas o que acontece com a sexologia depois do relatório do Dr. Kinsey é que considera esse relatório muito desatualizado em 1948, baseando-se em entrevistas feitas com as pessoas e aí, você tem atração com pessoas do mesmo gênero ou não? quantas pessoas vocês acham que foram francas a falarem isso? em 1948 baseado em entrevistas feitas com pessoas Chegou-se à conclusão de que haveria de 5 a 10% da população das populações humanas constituída de homossexuais. 1948. Para simplificar a história, hoje não se fala de só homossexuais. Eu tive a grata surpresa de ver o movimento de visibilidade trans crescer rapidamente durante esse século hoje se fala de comunidade LGBTQIA+, mas vamos ficar na forma clássica LGBT? se nós colocarmos os bissexuais é quase consenso na comunidade científica entre sexólogos ou psicólogos e psiquiatras que trabalham mais estritamente com a sexualidade humana que a maior parte da população é bissexual ou seja a comunidade LGBT não é uma minoria é uma maioria. A maior parte das pessoas compõem a mesma comunidade. Aqui eu pertenço. E aqui o senador Fabiano Contarato também pertence. Só que com a diferença entre essas pessoas e a pessoa do senador, e a minha me coloco no bojo, porque na minha área, como na dele também, é difícil as pessoas se pronunciarem publicamente como representantes da comunidade. Sobre a maneira, quando não somos óbvios, por exemplo... No passado era assim, não é? Alguém só era visto, vista como gay ou lésbica, se fosse óbvia. Vocês acham que eu sou óbvio? Eu conheço muitos homens bem mais femininos que eu, que não assumem, morrem na cruz pegando fogo, como se dizia no passado, negando que são gays, casam com pessoa do gênero oposto. Quem disse que eu, por exemplo, não poderia... Eu não vou falar em nome do senador, falo em meu nome. Quem disse que eu não poderia ter casado com a pessoa do gênero oposto? levar uma vida oculta, me encontrando com rapazes, ou como algumas pessoas fazem, feche os olhos, pense num homem em transe com sua esposa, isso é um desrespeito, ou então faz um acerto com ela, que também pode ser lésbica, e vamos casar e fazer um casamento de fachada, isso é condenável, não, eu sou da comunidade LGBT e sei que isso é sinal, é um resultado de uma doença, que a LGBTfobia é assassina, Leva crianças, atenção. Se você é religioso e conservador, atenção! Leva crianças e adolescentes, até crianças, adolescentes a cogitarem seriamente o suicídio, tentarem e conseguirem êxito no ato suicida. É sério assim. Se quer ser cristão, leia Jesus. Os quatro evangelhos. Não há uma única passagem de condenação da homossexualidade em Jesus. Paulo era um homem inspirado por Deus. Era, mas era um homem do primeiro século da nossa era. Dizia que as mulheres tinham que ficar caladas nas igrejas. Alguém segue isso ao pé da letra? Em Moisés é dito, em textos da Bíblia, que a escravidão é compreensível. Alguém vende alguém hoje e diz que está na Bíblia, por isso vai seguir? Paremos com essa abominação hipócrita! Eu poderia escolher, e foi dito várias vezes para mim, oculte, vai ser mais interessante. Um monte de gente dizendo que é celibatária, sublimou, alma santa, subiu tudo. Conversa fiada, cheia de perversões na cabeça. Primeiro como se sexo, comer, beber água, respirar, aí sublimou. Sublimou, o quê? Uma função fisiológica? Que bobagem. Há alguma coisa muito mais séria através das relações sexuais, como é o caso do senador Fabiano Contarato, e é o meu caso, que nos casamos, no caso dele, mais qualificado positivamente ainda, adotou duas crianças, duas crianças negras, uma delas uma menina, para defender todas as causas, negros e negras, e mulheres, e uma mulher negra, quando ele falou, deu a entender isso, muito bonito da parte dele, muito meus parabéns e meu respeito, senador Fabiano, Contarato, está aí a imagem do senador Fabrício Contarato, que deu um show, vai ficar aqui no link, na descrição dessa, dessa palestra, deu um show na CPI, me pareceu um movimento de inflexão no movimento LGBT, essa fala dele entrou para a história, história, e também no combate à LGBTfobia, que mata pessoas, que leva assassinatos a serem perpetrados na via pública, mas leva pais e mães a instilarem pensamentos suicidas em casa, a religiosos púlpitos das igrejas induzirem crianças a crescerem se sentindo aberrações, monstros, que são condenadas, são aberrações para a família, para a igreja e para a sociedade, estão condenadas ao fogo perpétuo do inferno. Leiam isso em Jesus, por favor, me apontem o lugar onde Jesus disse isso, abominações falsos profetas. Jesus nunca disse isso. Lavem a boca para falar no, no nome de nosso Mestre Senhor Jesus, para subscreverem suas perfeições, suas hipocrisias, suas insanidades. Quando diz que devemos respeitar as igrejas, jamais não fazer a crítica aos comportamentos equivocados de religiosos ou religiosas, reacionários ou reacionárias, sobre a maneira porque as pessoas mais LGBTfóbicas, como revela a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, são, por, são pessoas com problemas mal resolvidos sobre sua própria orientação sexual e sua identidade de gênero, ou não teriam nenhum problema com o assunto. Interessante, né? Esse cara é gay. É, porque ele declara que é gay? Não convém a ele, né? Não, não convém a mim. Convém a, no momento em que, não aparentando ser homossexual, né? qual o problema de um cara ser feminino? Ou de uma mulher ser masculina? Eu não estou condenando pessoas que, em corpo masculino, e se identificando com homens, sejam femininas. Ou mulheres, ainda que se identifiquem com o corpo de mulher, sejam masculinas. Eu não estou condenando isso, eu estou dizendo que... Ah, mas já que você não parece, você poderia ocultar desde os anos de 1980 pessoas íntimas minhas, eu perdi amigos que começaram, a o falatório começou na minha infância e na adolescência porque eu abria o jogo nos anos de 1980, eu sou homossexual e pessoas efeminadas homens efeminados, a minha filha dizia eu não, eu não sou não para pessoas íntimas, eu não falava a todo mundo em 2008 eu avisei a todas as pessoas íntimas eu vou dizer isso é importante estou casado amigos, não estou abrindo a fila estou casado Os LGBTs, então, primeiro, segundo informa a ciência, não somos uma minoria. Há pessoas bissexuais e são um percentual maior da, da população, segundo esses estudiosos. Ou, segundo, se vocês quiserem ficar com 15, um relatório de 1948, só 50% da população é hétero. Vocês acham que esse relatório está certo? De 1948, baseado em entrevistas? O que se diz hoje é que é o contrário homossexuais plenos como heterossexuais plenos seriam minorias estão nos extremos opostos de um espectro grande de pessoas para falar apenas de orientação sexual, não de identidade de gênero que estariam em graus variados de bissexualidade isso define caráter de qualquer pessoa, ideias e valores eu estou salvando vidas quando apareço aqui com aliança na mão o que faz o senador muito bem de forma histórica com uma aliança na mão, sem parecer, mas ele é gay? Ah, se uma pessoa muda de canal, mude, seja, seja feliz, seja feliz com suas loucuras, ouvindo pessoas hipócritas que não se assumem, ou que não tenham coragem. Todos os LGBTs ocultos são desonestos, ou inautênticos, ou maus caracteres, não amigos, amigas. As pessoas têm direito de se protegerem da LGBTfobia. Há algumas pessoas, porém, me permitam, nesse momento, me incluir para poder eu não falar em nome de uma pessoa que não é minha amiga íntima não o conheço, nunca falei com ele o Fabiano contará, por isso que eu estou trazendo para mim, amigos e amigas eu vim aqui homenageá-lo e aproveitar para defender a causa do ser humano mulheres que atacam gays, meu Deus, vocês mulheres são atacadas com minoria de sempre, vocês não são minoria são maioria na população e são tratadas como cidadãs pessoas de segunda classe só por serem mulheres isso é uma abominação, isso é um fato verificável por todos os meios negros e negras mestiços e mestiças que são LGBTs vocês estão loucos e loucas, vocês são tratados como inferiores, apenas porque têm a pele mais escura, isso é um absurdo LGBTs que são tratados como abominações, porque nasceram com tendências que são estruturadas geneticamente ou psicologicamente não são traumas que tornam por contágio uma pessoa gay Há pessoas que sofrem traumas e abusos na infância que ficam, por exemplo, mulheres ninfomaníacas ou homens satiríacos, a palavra é promíscuas. Há pessoas que ficam frígidas ou assexuadas por traumas infantis, não querem dizer que toda pessoa na sexualidade tenha sofrido trauma. Não generalizemos. O fato é que existem LGBTs. É um fato social, é um fato histórico, ou a pessoa sabe disso ou não sabe se informa ou não. E compõe a maior parte da humanidade pelo grupo do B, bissexuais que é o menos falado, é o menos defendido, porque as pessoas atacam, você não quer se resolver, não, isso é uma fase, etc. E todos os horrores que se dizem sobre sexuais. Inclusive, insinuaram que são promíscuos. Quando, na verdade, são pessoas que têm possibilidade de se envolver com pessoas do mesmo gênero ou não. Ou do outro gênero. Sem problema. Mas nós somos uma minoria de que maneira? O que acontece quando um homem como eu que não sou obviamente gay, que se dizia, não, é tão, é tão educado, é uma pessoa educada, não é? O que acontece com um como eu, que estava com o um programa em rede nacional quando me declarei publicamente gay, eu não estava fazendo, porque já que estava decadente, vou não ser que sou gay, às vezes acontece isso, né? A pessoa está começando a ficar, bom, dá um boom, agora que está para alguns setores artísticos, está meio chique dizer que é gay mas não em todo deixa eu usar isso, vou ganhar a igreja é para gays, não, 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 eu continuo com a maior parte dos meus amigos heterossexuais, ou pelo menos aqueles que, porque eu vejo a heterossexualidade, amigas e amigos, como um percentual, se uma pessoa é mais ou menos 75% hétero, eu vejo como hétero, se é mais 75% gay, eu vejo gay, elas mesmas se assumem assim, embora não falem, não estou preocupado em saber a intimidade de ninguém, mas declarar-se publicamente gay não é falar da intimidade, Ninguém sabe, por exemplo, o que eu faço na cama. Nem vai saber. E interessante, deixa eu falar. Já que é para falar, já que insinuam que é vulgar dizer publicamente essa orientação sexual, um respeito, para que mulheres não fiquem com fantasias, para que eu possa ficar livre com minhas amigas, abraçar ser um marido ao lado, ficar com ciúme e criar um problema no casamento sem necessidade. Eu não vi a hora de declarar publicamente por isso, a parte das minhas amigas são mulheres. Para eu ficar à vontade com elas, seu marido ter ciúme. Só isso! criando distúrbios nos casamentos sem necessidade, conflitos sem necessidade. O que, que você tem com o Benjamin? Vocês acreditam que pegou essa fama em Aracajúde, que eu era galanteador de mulheres casadas? Meu Deus do céu! Não está óbvio que eu sou gay? Não, não, porque... Não, um cara educado, um cara religioso. Aí já que eu sou religioso, não faço xixi, não bebo água, não respiro ou não faço sexo. É bonitinho o quê? A pessoa ficar a vida inteira de masturbação, de sexo escondido, ou até distúrbios, perversões sexuais, ou sempre simplesmente ocultar isso não estou condenando a maior parte de vocês que estão me ouvindo que tem graus diferentes de bissexualidades mas eu não me assumi bissexual, não precisa não precisa mas eu quero falar sobre como nós somos uma minoria pessoas como eu que não são obviamente gays e se assumem gays, eu estou assumido desde 24 de agosto de 2008 se hoje é uma coisa chocante vocês imaginem 13 anos existe uma certa cota, pequena cota de maturidade e principalmente de coragem, pode ser até temeridade o que aconteceu quando o senador Fabiano Contarato eu tive que falar de mim para não falar confidências em nome dele quando ele demonstrou aquela bravura ímpar, quando a pessoa se diz heterossexual a gente diz, bem, enquanto não se prova em contrário, a gente acredita que a pessoa seja honesta e esteja se declarando heterossexual heterossexuais mesmo não precisam ficar afirmando que são heterossexuais, eles são em ponto não é? A pessoa que ataca gays está dizendo que tem algum problema na área. Ponto. Isso é psicológico. O que acontece com pessoas que se assumem gays como eu fiz, nos, nos anos 2000, em 2008, publicamente? Já fazia. Desde os meus 15 anos eu falei a primeira pessoa, minha irmã do espírito do corpo, Marília, soube quando eu tinha 15 e ela 12. Eu sou gay. Eu precisava, era questão de transparência. É importante a gente dizer qual a própria definição, eu não podia desabafar sobre rapazes do colégio por quem eu estava apaixonado ela falava de paquerinhas, e eu não podia falar dos meus por exemplo demorei para começar a vida sexual muito, e casei e disse, quando eu me casar quando eu colocar a aliança no dedo antes de surgir autorização no direito pátrio, para nós casarmos o civil, quando eu apenas botar uma aliança, eu falo para não parecer que eu estou abrindo uma fila não, não estou fazendo propaganda. Vou repetir para quem acha que é grosseiro isso. O que se considera uma prática comum entre homens homossexuais é a prática menos comum entre homossexuais. Todo mundo sabe o que é, né? A prática que é considerada comum entre, entre homossexuais, entre homens homossexuais, aquela prática que se imagina que homens e homossexuais todos fazem, é a menos comum prática sexual entre homens homossexuais. E é uma prática muito comum entre homens e mulheres heterossexuais. Não só mulheres, na posição passiva, mas homens também. Fato científico, para quem conhece o assunto. Eu não estou falando nada da minha intimidade. Eu estou defendendo crianças e adolescentes do suicídio. Eu estou defendendo uma causa importantíssima. Embora saiba tenha bastante consciência que me queimo entre par da população, que eu repudio, gente mascarada, gente hipócrita, sepulcros caiados. porque aqueles que não se declaram, mas são decentes e não tem tanta coragem, parabéns pela sua coragem, quando eu comecei a viver com o meu primeiro parceiro, um amigo heterossexual disse, Benjamin, que coragem, na época eu não tinha declarado publicamente, né, aí que coragem você está falando? Que coragem, meus parabéns. Ele disse: não precisa dizer o que é, meus parabéns. São as pessoas heterossexuais que mais percebem, porque a elite de quem apresenta publicamente, como o senador Fabiano Contarato, que enfrentando uma pessoa endinheirada que se diz heterossexual, mas tem problemas com homossexuais e eu não sei porquê. Não é porque quando se é heterossexual, você não tem nenhum motivo para atacar a homossexualidade de outra pessoa. O que que é, é o, veja, veja, todo o dinheiro dele, o que fez? Contratar um advogado para, quando ele falava, silencie, balance a cabeça. Enquanto o Fabiano Cantarato, com muita distinção, sem apelar para nenhum argumento menos distinto, Dizendo que a família dele não era inferior à do outro. Que ele era casado, tinha os mesmos direitos. Por causa de uma palavrinha trocada. O senhor é um adolescente? Assistam, é melhor que vocês assistam. Dedo em riste. O dinheiro da figura que estava lá ao lado só pôde contratar o advogado que disse cale-se, balance a cabeça e concorde com tudo. E ele ainda acionou o senador a polícia legislativa para lhe ser imputado no crime de LGBTfobia, que como extensão do crime de racismo, a criminalização de racismo é imprescritível. Então, vejam bem, a LGBTfobia uma era que já acabou e as pessoas, muitas, algumas, não perceberam, não se aperceberam disso. LGBTfobia, quer quero dizer, não é que o preconceito acabou, é que a era de se falar publicamente sobre isso acabou e muita gente não se deu conta como não se pode atacar publicamente alguém por ser negra, alguém por ser mulher isso já acabou há um tempo isso é passível de um processo criminal até isso e se você ataca uma pessoa que é assumida LGBT e sem nem precisar como eu tem uma, nós somos uma elite de pessoas excepcionalmente corajosas e autênticas, pode ser temeridade Pode ser uma franqueza grosseira, mas não é desonesto. E, definitivamente, você ameaçar atacar uma pessoa tão corajosa é, no mínimo, perigoso. Há heterossexuais corajosos, sem dúvida. Mas, enquanto a pessoa apenas se apresenta como, como heterossexual, ela só está se promovendo. Mas, quando a pessoa que não teria necessidade de se apresentar gay se apresenta... Vou falar de mim, por exemplo. que parece, Eu acho também que o Fabiano... Contarato de modo nenhum é óbvio ele parece um homem educado, poderia ser hétero há senadores que parecem mais femininos que ele, tem tá Fabiano Contarato de novo ele poderia casar sem dúvida com esses homens mais femininos que ele casados com mulheres precisam dizer que são bissexuais ou gays? não, não precisam mas ele escolheu dizer ele escolheu ser franco ele escolheu definir-se como ele realmente é então quando você vê algum homossexual Assumido, ou um trans assumido, ou uma trans assumida. Você está diante de uma pessoa que pertence a uma elite, é uma minoria, com uma elite de pessoas muito corajosas e muito autênticas. Então são pessoas perigosas. <risos> você parou para pensar nisso? Essa pessoa está mais disposta a pegar uma briga com você e a e até as últimas consequências do que talvez você nem de longe conceba e o que pode acontecer em termos legais em termos de ira sagrada porque cada religioso que do púlpito de uma, de uma igreja anuncia com uma plateia que elas são aberrações ou abominações diante de Deus por terem nascido porque a pessoa nasce é o que a ciência já afirma homossexuais, ou bissexuais ou com identidade de gênero diferente daquela designada ao seu nascimento, que elas são abominações essa pessoa dará contas, não só depois da morte, mas agora já está dando contas e a lei do retorno vai funcionar dentro do campo da implacabilidade da justiça de Deus porque só merece misericórdia quem é misericordioso primeiro, porque eu conheço religiosos conservadores que dizem você é homossexual, o seu pecado, eu sou pecador de outra forma, não, não tenho nada contra assim como você é pecador, também sou e não zombar da dignidade da pessoa que tem sentimentos ou transgêneros ou homossexuais por exemplo mesmo sendo isso é ignorância ignorância não, é desconhecimento do assunto mas por sentimento a pessoa não ataca tenhamos cuidado que essa era acabou e algumas pessoas espertas muita gente tá elogiando publicamente homossexuais e coisa linda são altamente homofóbicas e transfóbicas mas já sacaram, rapaz, cala a boca. Como a advogada ali, psiu, só balança a cabeça e foi acionado mesmo assim pelo crime de LGBTfobia. Atenção, acabou, amigos, amigas. Acabou a farra da maldade, pelo menos a parte pública. E se você tiver um pouquinho de juízo, você entroniza, você, perdão, você interioriza. É entronizar também. Interioriza. O bom senso de que não é por aí que as pessoas se definem em termos de caráter e inteligência. Nós vivemos uma cultura de ideias. A era do conhecimento, como disse Peter Drucker, o criador da Escola de Administração e Negócios. Nós vivemos uma era de sentimentos, valores, ideais. Estamos à beira do Armagedon, por várias frentes. As questões ecológicas, ambientais, climáticas estão nos colocando a vários cientistas certos, de que eu mandar até alguns, de, alguns decênios de sobrevivência. Só alguns decênios. Nós estamos com problemas geopolíticos sérios. Estão vendo o que está acontecendo no Afeganistão? Como novo, uma nova chocadeira de terrorismo? Terrorismo, não de islã. O problema não é o islã, é o terrorismo. Ah, terrorismo religioso nos meus cristãos. Como estou falando sobre induzir pessoas ao suicídio, isso é crime induzir violência assassina contra pessoas é crime, é lógico indução a homicídio, indução a suicídio indução ódio contra si eu que nasci nos, em 1970 sei o que foi crescer Veio na mídia, na família, na igreja em todo lugar, na escola condenação, você é um monstro e eu que era aficionado pela franqueza era uma tristeza não poder dizer a todo mundo só dizer alguns poucos amigos na adolescência e fui a, a, amigas e das vezes que eu fui abortar rapazes a primeira vez, eu fiz o que até héteros sabem que não pode falar. Oi, olá, eu sou gay, gostaria de ter um relacionamento com você. Vocês acreditam no negócio desse? Héteros não fazem isso quando abordam um homem hétero, uma moça. Oi, gata, gostei do seu papo. <risos> no seu, seu olhar lindo, teve um que fez uma finesse. Nossa, que linda cor do seu esmalte. <risos> ninguém diz, oi, olá, tudo bem, eu sou, eu sou gay por isso estou interessado em você você não faz isso com uma abordagem hétero, isso não existe porque tem que ter entre gays e por que está escrito na testa que a pessoa é bissexual, pode ou não ter um relacionamento com outra pessoa Por que, que alguém tem que chegar declarando que é gay para depois dizer olha, tira interesse em ter um relacionamento com você que é isso, isso é uma grossura, isso é uma vulgaridade tem gente que tem um desplante de dizer que o homossexual tem que estar o tempo inteiro quando se aproxima de alguém, dizendo que tem intenções homossexuais com aquela pessoa a heterossexuais falam isso, isso é uma grossura é uma estupidez da parte de um homem se chegar, olá lá a gata e diz uma obscenidade sobre o corpo dela, normalmente é um gay que não está interessado quer ofender para que a moça se afaste ou então um cara que acha que, essa, que aquela mulher não é acessível a ele, então ele quer pelo menos humilhá-la, já que não pode possuí-la sexualmente homens quando estão abordando mulheres ou mulheres quando estão abordando homens no universo heterossexual, não dizem logo que estão interessados não é correto Começa -se a se namorar sem dizer: Ei, você aceita me namorar? <risos> isso é pra adolescentes Mas eu era tão aficionado com a questão da transparência e da honestidade que, quando eu abordei rapazes, disse: Você teria interesse em um relacionamento comigo? Alguns eram bissexuais e negaram, alguns eram gays e foram casar com mulheres. Até hoje, sei é quem são. Então passam de aberrações e de pessoas marginais, abaixo da margem da média evolutiva, quem está acima? Quem, pelo menos, se não for mais decente ou mais honesto, é mais corajoso que você. Você deveria ter cuidado. Acabou. Acabou. O preconceito vai existir ainda. Como vai continuar existindo o preconceito contra mulheres ainda, contra negros e negras, contra pessoas mestiças, contra pessoas do Nordeste, com um sotaque como o meu, contra pessoas que são latinas, vêm pra cá. Vocês falam que é no Brasil espanhol, né? O espanhol é português. É, ah, certo, você o quê, brasileiro? ah, certo, onde é que fica mesmo o Brasil? na África aqui tem essa questão de um pouco esse de geografia, onde é que fica mesmo o Brasil? <risos> e lá além de selva, não sabe nem que tem alguma coisa além de selva então quem vem de uma capital do sudeste ou do sul, que acha que vai ser tratado diferente aqui, por ser daquela cidade não vai não, não vai não, vai ser tratado como é certo isso? não, também não é certo tratar nordestinos de forma diferente a pessoa avaliar por sotaque, por aparência, por cor da pele, eu sou branco, a calvo, aproveita, vou me chamar, vou dizer que sou hétero, ou então que sublimei tudo. Assim, convém mais aos meus interesses pessoais. Não o ideal a causa. Não o ideal uma causa. Chega. Chega. Vamos tratar de coisas sérias ainda a questão geopolítica, estamos vendo a questão sanitária internacional, grave da pandemia, que pode ser a primeira de várias nós estamos à beira do apocalipse, amigas e amigos vamos tratar de assuntos sérios não procurar saber se essa pessoa tem mais ou menos qualidade, que a pele é mais branca ou mais escura se traz um falo no lugar de uma vagina ou uh, no corpo ou não se a orientação sexual dela é essa, aquela ou aquela outra e se uma pessoa tem idade de gênero diferente do que foi designado no seu nascimento? Francamente, isso é muito medíocre, é pouco inteligente e é pouco digno. Isso é próximo da psicopatia ou do, re... do atraso, da mediocridade de pessoas desinformadas, retrógradas, atrasadas, rasas, burras, mas perversas. Mentirosas, porque quem ataca LGBT são LGBTs enrustidos, enrustidas quase todos ou todas, porque há quem generaliza, eu vou dizer só quase. Tanto é que alguns héteros riem, o que que o fulano tem contra gays? Rapaz, eu não sabia que o fulano tinha tendência gay, porque está inflamado falando contra gays. Hum. O seu colega realmente é hétero ao seu lado, quando você fala... Alguma coisa contra o homossexual. Só ali, em segredo, entre homens héteros, né? E na mesma hora, ele não a você. Quem disse que ele é obrigado a dizer? Uhum. ele. mas você entendeu né? que eu não sou gay, né? Sim, sim, sim. Ele já está sabendo que você tem um problema na área. Heterossexuais sabem disso. Pessoas que são cisgêneros sabem disso. Qual é o seu problema? Que a outra pessoa seja transgênera, vocês já viram documentários com crianças transgêneras? Que coisa pavorosa o sofrimento dessas crianças. e Falar que é ideologia de gênero. Quem quer abandonar a ciência, amigos e amigas, e a evolução dos costumes? Abandone seus dispositivos celulares, não use mais internet. Não use veículos, não, use, não vá ao dentista, não, tom, não toma analgésico. Abandone a ciência completamente. Quem nega a vacina, quem nega o que a sexologia está falando, quem nega, nega avanços de costumes, deve negar todos os benefícios da civilização e voltar para a selva. Vá para a mata tire a roupa e vá caçar com os dentes, sem armas porque isso já é uma sofisticação quando se usa algumas armas como paus e pedras vamos ser coerentes vamos ser decentes mais do que só inteligentes decentes, decentes. entrego a todas e todos a minha indignação muitas vezes estou falando aqui com pais que se aborrecem tenha vergonha de se aborrecer com isso Tenha consciência com seus filhos e filhas Mas a minha igreja Corrija a sua igreja e a sua religião Filtre o que é dito Mas em nome de Jesus Leia Jesus realmente tá aborrecido Cuidado com a ira sagrada Não com a minha Que pouco importa o que eu pense Que eu sou uma pessoa como você Mas cuidado que as forças do céu existem As leis humanas existem E gente corajosa E disposta a dizer E acionar a justiça como eu existem tenha vergonha e haja como pelo menos amigo ou amiga de seus filhos e filhas peça desculpas se você foi homofóbico ou transfóbico em algum momento pare de rir e zombar do que depois será motivo de chacota contra você por parte de seus próprios amigos heterossexuais que vão dizer que cara panaca, ridículo, um homossexual enrustido que não se assume além de gay é desonesto, é isso que falam de você sem você perceber paremos com essa tolice de dizer que religiosos são pessoas boazinhas e santias. Isso é hipocrisia. Jesus revirou as bancas do templo, que não era só um templo religioso. Era um templo de política, de arte, de ciência, de legislação da sua época. Era uma sociedade primitiva, estava tudo ali congregado. Ao momento de sermos mansos e doces, e ao momento de sermos firmes, de acordo com o perfil psicológico de cada um, de acordo com suas ideologias religiosas ou políticas, sim mas há um momento para tudo, e é um momento principalmente, como por exemplo, a população heterossexual é atacada nas religiões, A é heterossexual, é o mesmo padrão de dogmatismo atrasado que está fazendo campear o ateísmo por causa disso, adolescentes ouvem que tem que ficar virgens até o casamento e não podem se masturbar, então... Tem religiosos inconscientes e irresponsáveis o bastante para reproduzirem isso do púlpito de igrejas, dizendo que eu é uma força do mal, é vampirismo. Não pode haver masturbação. É o mesmo que dizer, não beba água, não coma, não faça xixi, não respire, porque isso é pecado. Atualize-se e tenham consciência. Quem não é psicopata pode compreender o que eu estou dizendo. Dizer adolescentes explodindo de hormônios que a masturbação é um pecado, é uma viciação. E que ela tem que esperar as duas coisas simultaneamente. O casamento para fazer sexo é conduzir a criança ou o adolescente ao enlouquecimento ou ao, e ou ao suicídio. Vamos lavar a boca para falar no nome de nosso Mestre Senhor Jesus, que jamais diria abominações como essas, contra a natureza, contra Deus, contra a vida humana. Se nós não defendemos a vida humana, o que nós vamos defender? Que é o que está acontecendo com a CPI atualmente. É a vida humana que está sendo defendida. Vamos tratar de assuntos sérios. Picuinhas, fofoca, maldade, dar rasteira na vida alheia, derrubar as pessoas. Isso é um problema. Mas sermos íntegros, íntegras, autênticos, autênticas, nunca. Jesus foi, abominou a hipocrisia de ponta a ponta nos seus evangelhos mostrou ira sagrada de várias formas que nós como seres humanos não temos o direito a ira sagrada, nós temos a ira do bem a indignação justa de um pai, de uma mãe de um professor, de uma professora, de um profissional decente que se irrita e demonstra a sua indignação num momento sério quando assuntos sérios estão em jogo chega e quer você acredite ou não haverá consequências cuidado porque podem ser consequências no mundo físico mas pode haver e haverá pode haver, eu digo imediatamente, haverá necessariamente a médio e longo prazos consequências espirituais, kármicas, castigo do inferno, blá, 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 o como você queira denominar, essas leis existem, a lei do retorno existe. E você, se for um religioso ou religiosa, que não faça o filtro do que você recebe de doutrinas antigas para atualizar o presente, você dará severas contas. Se você defende atitudes políticas genocidas, em nome de religiões, você não sabe o tamanho do karma que ele que assume e então vem forças espirituais dizendo que você está certo ou certa vocês têm contato com forças diabólicas e não sabe. mas eu, eu recebi uma fala do Espírito Santo de Deus é mesmo, vocês têm contato, Prove na sua atitude o seu discurso denega isso porque Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio, se você instila discurso de ódio, você representa as forças do mal você está contra a humanidade portanto está contra a espiritualidade e contra a divindade, não importa que religião seja, não importa quem você seja abaixo a hipocrisias hoje no dia 3 de outubro que celebramos não é não festa litúrgica a morte de Francisco de Assis que tenhamos a pureza porque não temos o nível Botei porque nós não temos tanto de Francisco de Assis, de tirar roupa em público para dizer só chamo Deus de pai. Temos a pureza de abolir qualquer forma de depreciação do valor humano. Se não devemos, defendemos causas minoritárias, não vamos defender a maioria, como a LGBT, a comunidade LGBT, por causa dos bissexuais, o B, da sigla, são maioria... E apenas os que falam abertamente como eu, somos uma elite, sim, somos uma minoria, uma elite de gente mais corajosa e transparente, que está disposta a enfrentar a safadeza, o crime, a hipocrisia, a indução ao suicídio, a quebra mental para enlouquecer pessoas, inclusive heterossexuais, como eu acabei de falar. Se um assunto tão elementar como o sexo é tema de opressão nos seios conservadores... Políticos também, agora. Tornou-se tema. Querer estabelecer uma teocracia no Brasil para colocarmos o Brasil na Idade Média. Amigos e amigas que se dizem seguidores de Jesus, tenham respeito ao nome de Jesus. Parem de citar Paulo e Moisés. Porque judeus não citam Paulo porque Paulo não é judeu. É um traidor do judaísmo, segundo os judeus, alguns ortodoxos. E vocês não se dizem judeus. Se se dizem cristãos coloquem Jesus, ou cristãs, coloquem Jesus em primeiro plano. Porque senão, para seguir Moisés e São Paulo, se forem mulheres, calem a boca. Não participem da vida pública. Vão para o cedo lá e fiquem lá dentro. Se forem mestiços e negros, considerem-se uma abominação da humanidade. Vamos ser coerentes? Vamos ser coerentes? Vamos respeitar os princípios que esposamos? Vamos realmente valorizar a vida humana? Vamos estar, vamos nos colocar de fato a favor do bem e trabalhar para o bem? Pequenos traços de egoísmo, de vaidade, de interesse de postos e poder em graus variados existem em todos os seres humanos, mas algumas pessoas têm mais predominância de preocupação com o bem comum. Isso deve existir entre de figuras públicas, que lamentavelmente não é comum, e na minha área também. Aí há um grupo religioso que o negócio é não ser vaidoso, que bobagem, um monte de gente hipócrita, e não receber dinheiro por aquilo. Então o que, é que a pessoa faz? Gente com, com inclinação sacerdotal, vocação, chamado por Deus, para se você dedicar exclusivamente a um trabalho, vai viver só dedicado ao mundo, a maior parte do tempo para a vida profissional, para a vida familiar e Deus em segundo plano, só nas horas vagas e da aposentadoria. Tá certo isso? Mas está dito, dá de graça o que de graça receber. Em seguida, Jesus diz no mesmo, na mesma passagem, vão aos evangelhos. Não levem nada quando forem empregar, porque o trabalhador é digno de seu salário. Ele disse que aquelas pessoas deviam viver exclusivamente voltadas para isso. Assim como todo profissional decente e responsável trabalha exclusivamente para aquilo que se, a que se sente chamado por Deus. Tanto essa história de todo mundo dozinho, todo mundo perverso e enlouquecido, ou o contrário, todo mundo querendo ficar milionário através de dízimo ou outras coisas. Há pessoas decentes em todas as religiões, em todas as definições religiosas, e há em, loucura em todas, as, em todas elas, como em todos os meus profissionais acadêmicos. Mas, falarmos ainda hoje, precisarmos, como o senador Fabiano Contarato, precisou falar em defesa de adolescentes e crianças e pessoas adultas que estão enlouquecendo, enlouquecendo suas famílias, porque uma pessoa frustrada na sua vida sexual vai descarregar, direta ou indiretamente, essa frustração, essa loucura, em filhos e filhas, em toda a sua vida profissional, acadêmica e social, se um assunto elementar como o sexo, nós temos que ainda defender dessa forma, tão elementar, discutir se algo tão pobre, de simples, é muita mediocridade, mas principalmente mesquinharia. Porque se uma pessoa é inteligente, instruída e é transfóbica... Você é perverso e mesquinho. Você não tem caráter nem sentimentos. Atacar os sentimentos religiosos de outra pessoa também... É não ter caráter e sentimentos. Seja teu com decência. Seja ateia com dignidade. Não ataque os sentimentos religiosos de outra pessoa. Faça crítica às religiões. Faça crítica ao meio artístico. Faça crítica ao meio acadêmico. A todos os ambientes. E quando for falar de religiões tenha cuidado, não fique à vontade com aquelas que você acha que não vão responder e aí tenha cuidado apenas com o pessoal do islã uhum. tenha cuidado com todos e todas porque quer você acredite ou não, primeiro há legislação que pode ser acionada contra você, no plano físico no meio cultural você está sendo zombado pelas costas zombada pelas costas e não sabe cada vez que você solta uma gracia homofóbica sorri em pessoas limitadas e dementes como você por outro lado, há a lei de retorno, que você chame castigo de Deus, inferno, lei de causa e efeito, karma, como quiser, que funciona, quer você acreditar ou não, eu não acredito nisso, ria, ria gostosamente, ria das coisas sagradas, porque elas não precisam de sua aprovação para existirem. As civilizações superiores existem, os gênios celestes existem. respeitam o nosso livre arbítrio e deixa nos escolher o caminho do abismo, como disse Jesus. Cegos, condutores de cegos, cairão todos no barranco. Cairão. Já estão indo para o bu buraco, para abismo. Deus não precisa da sua crença para existir, nem espiritualidade, nem civilizações extraterrestres, nem, civiliza nem gênios do plano espiritual. Não acredito que eu não vejo. Ah, você não? Eles não falam com você? Não deram provas a você? Não é? Ah, mas o seu? Você vê? Wi-Fi, Bluetooth em torno de você, as ondas. Não, não. Você vê os micróbios. Por isso, muita gente é contra a vacina. Diz que a pandemia é fake, porque não está vendo os vírus, não é? Mas que mediocridade. Que falta de inteligência e instrução. E você não acredita no mundo espiritual, por quê? Você sabe que há várias disciplinas acadêmicas que estudam os fenômenos paranormais espirituais, etc. E as pessoas que mais condenam espiritualidade, que mais propagam no meio acadêmico, as comunidades onde há mais ateus e ateias militantes, são de certas disciplinas do conhecimento que não são consideradas rigorosamente científicas por disciplinas consideradas mais científicas, vocês sabem disso, pois fiquem sabendo, é crença, é um ismo como o outro qualquer. Abominemos o ódio. Essa ira do bem, sim, defenda-se e defenda crianças. Eu estou defendendo adolescentes e crianças que os seus próprios pais não estão defendendo, que estão enlouquecendo em casa. A própria criança e adolescente não sabe o motivo. Incoerências políticas, óbvias. De defesa de opiniões e ideologias políticas, obviamente do, obviamente do mal. Defesa de teses contrárias à verdadeira espiritualidade e humanismo. Combate a minorias. Tudo isso é abominação, enlouquece seus filhos e suas filhas. Vai ficar em mal sem você saber por quê. Você é o principal canal do mal na vida dessa criança e desse adolescente. E você era a pessoa, e esta era, seria, e será cobrado, ou cobrada como? A pessoa a quem Deus confiou essa criança, ou esse adolescente, para você ajudá-la a se desenvolver, a ter paz, alinhar-se com sua vocação, e dentro do possível ser feliz. E você trabalha para destruir a paz, desde que ela se enquadre, desde que ela represente, as suas aparências e o seu aplauso, as cascas, a falsidade, a hipocrisia e a toda abominação que representa o perigo que a humanidade corre agora à beira do apocalipse por vários caminhos por gente como você. Como disse o senador Fabiano Contarato com aquele que com todo o dinheiro que podia ter, só contratou o advogado para dizer, balance a cabeça e não responda. Porque você não pode dizer nada a uma pessoa que pode, nesse momento, colocá-lo na cadeia. Isso é o nível de desenvolvimento jurídico e social e cultural que atingimos. Vocês imaginam o que existe acima disso em termos espirituais. Existe amor e misericórdia infinita de Deus para quem sintoniza com isso. Haverá misericórdia para quem é misericordioso e justiça implacável para quem está agindo de modo injusto, inconsciente e responsável. Mas essa semana é para aquelas e aqueles que quiserem e fizerem por merecer uma semana de sintonia com o céu, porque senão, concordando com não, concordando comigo ou não? Desculpem. é de inflamação do bem na adicção. Concordando comigo ou não? Já estão sendo marionetes, títeres, fantoches das forças do mal. Quer você acredite na existência dessas forças do mal ou não. Porque Carl Gustav Jung apresentou até para materialistas e ateus que o fenômeno da Alemanha nazista, não dos alemães, mas do nazismo, aconteceu porque o mal existe, não a mera ausência do bem. Isso é uma filosofia maniqueísta e superficial. O mal existe existem entidades do mal. O mal existe existem entidades voltadas aos gênios do mal. No plano físico e fora do plano físico. Só que as do plano físico são manietadas e nem sabem, por forças do mal, que as usarão enquanto quiserem e devorarão vocês depois, como vocês não querem. E não sabem as consequências que virão. Não acaba tudo com a morte, não. Haverá consequências aqui e depois da morte, só Deus o sabe. E quem estiver na fronteira, corrija se enquanto é tempo. Compense-se pelo mal que haja feito ou pelo bem que tenha deixado de fazer, antes que seja tarde demais, porque passado o ponto de inflexão, como disse Jesus, corra antes que alguém estabeleça uma ação contra você. Porque aí a justiça será cumprida até o último tio, até o último ponto da justiça, do que a pessoa tem que pagar pelo que fez. Para merecer a misericórdia, você tem que agir de acordo, senão a justiça virá. Quer você acredite, quer não. Eu lamento, não vê aquela satisfação pelo mal do outro? É uma pena. Em e sinais celestes tão claros, e as pessoas com picoinhas sociais, moralistas, convencionais, hipócritas, preferem a loucura, a infelicidade e o mal. Pela paixão do poder que passa, pela paixão das posses que passam, pelos corpos que estão caminhando para a morte pessoas preferem entregar suas almas ao inferno, porque existe o um inferno, não importa como você denomine, e ele é a eternos como no grego, no texto original do evangelhos, os evangelhos diz, que significa que de longa duração, durará tanto quanto empedernido for o coração de uma pessoa, quanto foi extensão do mal que ela haja perpetrado enquanto encarnada, que Deus os ilumine, não importando qual seja a sua religi definição religiosa filosófica. Nenhuma definição por partido de crença, ou seja, ateia, não interessa. É hora de todas as pessoas que sejam realmente voltadas ao bem comum. Fazemos o nosso melhor, nos unirmos, apesar das diferenças. Mas unir, nos unirmos pela consciência. Quem não for psicopata tem que estar ligado ao bem. No momento de crise nacional como no Brasil, não há espaço até as diversações. E há malandragens de politicagem. É muito claro como se posicionar nesse momento. E quem não se posiciona está se revelando. Revelando seu caráter e o que está por trás de si. Mas haverá um preço para isso. Quer a pessoa acredite, quer não. Que nosso Senhor Jesus nos abençoe e nos ilumine. E Maria Cristo, sua mãe, a quem ele delegou, a humanidade delegou todas e todos nós, no alto da cruz, eis aí teu filho, filhos aí tua mãe. Essa mulher que iniciou a vida pública de Jesus agora, Primeiro milagre. Ela quem determina a transformação da água em vinho. Que não vivemos, vivamos na água da sobrevivência, das paixões mesquinhas, rasteiras. Isso é apenas para sobrevivência. Comer, beber, dormir, respirar. Posses e prestígio são para isso. Para funções operacionais da vida. Quanto mais amadurecer psicologicamente, ela tem ideais, vocação, propósitos, princípios. Isso não é virtude não é santidade. Isso é humanidade sã. Humanidade sã. Saiamos dessa era de abominações. Porque ou saímos agora ou não vamos sobreviver nem como indivíduos, nem como comunidades, mesmo nacionais, nem como comunidade planetária. A partir de agora, a mensagem de Maria Cristo. Até o próximo domingo, se a Divina Providência nos autorizar.